0: programa de hoy vamos a empezar con un meme que venía a decir algo así como ser gay significa tener tu adolescencia a los 30 años porque no pudiste vivirla cuando te correspondía y de esto vamos a hablar precisamente en un programa que hemos titulado growing up gay qué tal alberto o oh, al cómo estás
1: pues muy bien ante todo buenas tardes <ríe> y que ha quedado seca la entrada entonces, yo a mí me gusta saludar a mi audiencia, porque están aquí los pobres diciendo un poquito de educación. Por Entonces, ejemplo. hola, Oli, mejor dicho. Oli a todos. Y, y nada, que ¿cómo estoy? Pues bueno, ya lo sabes, porque te llevo dando la lata todo el día, toda la tarde, y a mis muchísimos seguidores de Instagram todo el día de hoy también y de ayer, porque estoy nervioso porque me van a traer dos gatetes esta tarde, y estoy esperando a que me contacte la profesora y no me contesta y ahora mismo estoy más pendiente de eso que del podcast en sí. Pero bueno, que vas a ser padre. <risa> Vamos a ser papi gatuno de dos gatos negros. Vale. Sí. Y, mm. y nada, en principio, pues los lo queremos acoger y, y lo que surja. Porque resulta encima que yo soy alérgico a los gatos, ¿sabes? Entonces yo no sé de dónde me estoy metiendo. El caso es que a mí me pareció una tontería, pero ayer me dijeron que me los iban a traer y yo, yo ya los quiero. Yo ya estoy nervioso. <risa> Así que no lo sé. Hemos pensado un montón de nombres. Pero todavía no tenemos ninguno claro. Así que luego si quieres te leo una lista y que la audiencia ayude.
0: Sí, porque era bastante divertido. Yo tengo que decir que la primera vez que pusiste la lista no entendí de qué iba el tema en absoluto.
1: Mm -hmm. Y dije,
0: ¿Pero ¿qué le pasa a este? Se ha vuelto loco. <risa> Pero después dije, ah, mira, que son nombres de gatos. Qué bien.
1: También me he enterado que si quiero cría eh, a los gatos, o sea, si los quiero adoptar al final y tenerlos ya más mayores, pues, es que bueno, los van a recoger de la calle. O sea, están ahora mismo en la calle recogiendo. Por eso yo estoy nervioso. Digo, si ah, se escapan claro. o algo... Yeah. Eh, si yo quiero ya en un futuro quedármelos y que sean grandes y tal Me he enterado que tengo que modificar, porque yo tengo un patio muy grande Tú lo has visto, pues tengo que modificar el patio entero para que no se escape Así que voy a empezar a ahorrar Por <ríe> si les cojo cariño
0: ¿Pero otra opción no sería educar a los gatos para que no se vayan por los recovecos de tu patio?
1: Eh, bueno, es que a ver, teniendo un patio no los voy a dejar cerrar en casa a los pobres claro. Y nada, bueno, tienes que poner unas redes y unas cosas que no es para tanto Lo que pasa es que... Claro. A lo mejor a una persona no le supone mucho dinero por eso, pero a mí ahora mismo sí que me lo supone. Es que me he metido a padre antes de tiempo. Pero bueno, o
0: sea, me estás diciendo que Rocío Monasterio va a tener que ir a tu casa a hacer una reforma de tu patio y habilitarla a los nuevos inquilinos.
1: Bueno, casi que prefiero que tenga licencia la reforma. Entonces, <risa> <risa> lo mismo viene otra persona. Pero sí, vamos, en principio quiero ir yo al, al Eloy Merlín. O sea, que imagínate aquello, como puede ser dos barricones en el Eloy Merlín, madre mía.
0: Bueno... Recuerdo una sí. vez que me contaste, de hecho, que te, te sentiste bastante... Eh, tuviste una experiencia un poco desagradable yendo a una en tienda... Casa de se, tenía.
1: Eh. se me había olvidado. Bueno, y me gusta... Bueno, un momentito porque es que estoy masticando porque no he terminado de merendar. Así que dale un poco de bola a la audiencia y ahora cuento.
0: <risa> ah, vale. Eh, perdón, no te entendí. Cuenta algo. Eh, eh,
1: vale, con tu magia.
0: Ah, bueno, pues mira, quiero contar que finalmente he cambiado mi nombre en, en Spotify. Y ya no soy Toco391, sino que soy Jesús FM, que es de Jesús fucking Master, como soy conocido en mis redes sociales como Instagram y Twitter. Muy... Y, y FM, pues, por fucking Master y por Radio FM, que me hace bastante gracia.
1: Ah, bueno, lo de la ferretería, sí. Fue algo que en realidad me ha gustado que me pase, porque me une mucho a Samantha Hudson que también contó hace poco que le pasó algo similar en una fretería. Y es que yo fui a una fretería grandísima que hay en mi barrio, con un montón de señores atendiendo en un montón de puestos distintos, y yo básicamente lo que quería era alcayata y... ¿Cómo se llama esta cosa de goma? donde te metes la alcayata? Eh, mm, ay, ¿cómo se llama? Se llama espiche.
0: ¿Espiche? ¿Espiche es piche. Piche. Piche, en serio?
1: Sí, vayamos. Eso es todo lo para que veáis lo que sé yo de bricolaje. <risa> y claro, yo fui allí y pues mira, yo quiero colgar un cuadro y una lámpara y entonces pues no sé muy bien qué me hace falta ni el tamaño ni el no sé qué y, y yo fui como con mi encanto natural porque yo cuando no sé algo yo generalmente la atención al público pues, se me da bien que me atiendan bien, ¿sabes? Porque yo como que salgo así, mi rollo soy un poco tonto y marica y gracioso. Uh -huh. <risa> Y a la gente se le gusta, pero en la ferretería aquella se ve que no gustó. Entonces, de entrada, dijeron, vaya capullo. Y, y me atendieron como súper secos y como si fuera... No sé, eh, no me acuerdo muy bien, pero vamos, no recibí un trato agradable en la ferretería. O sea, esa no son gente que esté dispuesta a enseñarte bricolaje, cosas que no entiendo muy bien. Ya. ¿Sabes? Pues, bueno, bien. no es la primera vez que escucho cosas de, de maricones o de mujeres, ¿no? En este tipo de sitios, que la gente no es especialmente agradable o paciente con ella ¿Qué le vamos a pasar?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, nos viene esto perfecto para hilar con nuestro tema. Entonces, volviendo uh -huh. al meme del principio, ¿tú, uh -huh. sientes, ¿tú sientes que tú no pudiste vivir tu, tu adolescencia
1: cuando te correspondía? Sí, no, yo es que soy un caso raro. No sé si empezar por tu caso por si es menos atípico. Pero bueno, tú ya sabes que yo he vivido una adolescencia real, <risa> como todo el mundo, <risa> <ha> hecho, ¿eh? <risa> obviamente. Eh, pero, o sea, yo en mi momento... Me creía que tenía yo mi, mi... O sea, que lo estaba haciendo todo bien y todo perfecto. Yo tenía mis novias y mis cosas. Yo es que fui entera Que esto a lo mejor nuestra audiencia se sorprende al enterarse. que
0: este, este no lo sabe nuestra audiencia.
1: Vale, pues, querida audiencia, yo fui entera heterísima en mis tiempos. Eh, ahora mirándolo, obviamente, si miras atrás te das cuenta de que no soy hetero en mi puta vida, Julio. Pero, pero bueno, por, por, lo que, bueno por, por lo que todos sabemos, ¿no? Por lo, cómo te crías, por la sociedad en que vivimos, por lo que te inculcan, tú te... Haces esa idea de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quiero ahora mismo profundizar mucho, simplemente para responder rápido lo que me has dicho. Yo viví una adolescencia en el instituto de salgo con una, salgo con otra, eh, nos gustamos, no nos gustamos, el tonteo, y yo creía que estaba súper bien. Entonces, por ahí no tengo queja. ¿Qué pasa? Que luego, cuando yo ya me hago un poco más mayor, entre la universidad, que ya sabes que fue eh, el despiporre homosexual, ¿no? la universidad, todo el mundo se descubrió a sí mismo en ese momento, eh ahí me di cuenta de que la adolescencia que había vivido era falsa. Entonces, no es decir que a mí me hubiera faltado ese momento de, ¿no?, a lo que nos estamos refiriendo, de, pues, el coquetear, el tener novietas y este rollo, y el, bueno, tener experiencias sexuales, como yo también tuve, sino que me había faltado hacerlo de verdad, o sea, con hombres, que era lo que yo quería. Entonces, he pensado bastante sobre esto y todavía no tengo una, una opinión clara, formada, pero sí que es verdad que que me hubiera gustado vivirla de otra manera. Eso no te lo, no te lo niego. Uh -huh.
0: pues, pues, mire, yo en mi caso... A ver, la verdad es que no puedo decir que todo lo que pasó en mi adolescencia fue consecuencia de ser homosexual y de no ser capaz de reconocérmelo a mí mismo. Uh -huh. Porque, bueno, en mi familia había otros problemas que la verdad es que me condicionaron un poco mi adolescencia. Pero sí que es cierto que yo cuando pienso en mi adolescencia... Pienso en muchos años que estuve sin salir de mi casa. O sea, pienso uh -huh. en, en, encerrado físicamente y metafóricamente. En el sentido de que pues eso, yo me llevaba todo el tiempo encerrado en mi casa, conmigo mismo, estudiando, no hacía otra cosa. Y después cuando salía y me relacionaba con mis amigos de aquí, del pueblo, pues tampoco me encontraba yo en mí mismo, ¿sabes? Uh -huh. Yo me, me encontraba que estaba rodeado de gente que se lo pasaba bien, que yo con esas personas no disfrutaba, y no quiero decir con esto que las personas no fuesen de mi rollo, porque a día de hoy tengo relación con ellas y me dio perfectísimamente con ellas, pero creo que yo en ese momento eh, tenía tantos problemas en la cabeza y estaba tan ocupado con otras cosas que yo no era capaz de interaccionar con nadie porque sabía que había otro problema mayor que tenía que resolver antes de llegar a interaccionar con los demás. Uh -huh. Entonces, pues yo cuando salía, que recuerdo... Que a mí mi madre me obligaba a salir. Que esto es real. <risa> mi madre me obligaba a salir una vez a la semana. Que esto sale en Big Bang Theory. Una vez lo dice Amy Farrah Fowler. Aunque ya salía una vez al año. A mí me obligaban a salir una vez a la semana. Y yo recuerdo pues, sentirme completamente fuera de lugar. Y llegar a mi casa diciendo. ¿Para qué he salido si me lo he pasado peor? Y a esto hay que unirle. Que no siempre. Pero yo sí que notaba que muchas veces. Yo salía y me ponía a, a insultos. Y a comentarios que a día de hoy pues a lo mejor me molestarían menos Porque ya estoy un poco más curtido en ese sentido Y he aprendido a, a, a aceptarlo de otra manera Bueno, a, a, to, a, que no me hagan, a que no me hagan daño, mejor dicho No aceptarlo eh, Y en ese momento, pues la verdad es que un mal comentario me podía destruir Pero me podía destruir que podía, yo podía salir a la calle Que alguien dijese algo, aunque fuese un rumor y uh -huh. un cuchicheo y yo venirme abajo y decir pues de aquí en una semana no me levanta nadie ¿sabes? Uh -huh. entonces pues yo sabía que me salía no, no me lo pasaba bien también porque estaba tenso todo el tiempo y me exponía que esto pasase entonces muchas veces pues yo decía mm, pues es que no merece no me tenía que ver quedar en mi casa porque por lo menos yo estoy con mil libros que son muy agradecidos o sea, estoy aprendiendo un montón de cosas y aunque no esté aprendiendo otras, como sería relacionarme con gente de mi edad, pues por lo menos no me hacían daño. Entonces yo ahora mismo, cuando miro para atrás y miro mi adolescencia, veo un montón de años que, en los que yo no era yo y un montón de años que no
1: fueron aprovechados. Y la verdad es que sí que me da pena. Ya, yeah. o sea, ha salido el, el, el gordo madrugado madrugada, ¿Cómo, ¿cómo lo dicen en...? Bueno, no hemos hablado de nuestro programa de referencia, perdón, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Nuestro podcast de referencia que no lo hemos mencionado todavía, pero yo creo que quede muy claro, ¿no? ¿Cómo se llama? Puedo hablar. Puedo hablar, ¿vale? De... Pero no me acuerdo del nombre, de el Snorkel y Perra de Satán, ¿verdad?
0: Exactamente, sí.
1: Es que yo no quiero en ningún momento que esto se haga famosísimo y explote y digan, oye, mmm, ni una referencia a nosotros. Y es como, a ver, porque ah, esto está, obviamente, nosotros hemos bebido de la teta, bueno, tú sobre todo. <ríe> sí, sí. Hemos bebido de la teta de Snorkel y Perra de Satán, y la, de todos los pocas que existen, es el único que escucho. Entonces yo quiero que quede muy claras mis influencias, ¿vale? Yo no soy Rosalía y yo lo explico todo.
0: Entonces, oye, que Rosalía también explica todas sus influencias, ¿eh?
1: Bueno, hablaremos de eso en otro programa. Un respeto eh, a la más grande de España, por favor. A la cultura popular, su gran referente. Eh, lo que yo quería decir es que ha salido pronto el concepto de, bueno, pues de los insultos y de, y de estas cosas. También me, hace, me llama la atención de que realmente tenemos dos experiencias muy distintas, así que puede ser enriquecedor el intercambio de ideas entre nosotros, <risa> pero eh, lo que estoy pensando es que lo mismo toda nuestra audiencia, que es muy progre, como ya definimos en el programa anterior, no sabe eh, exactamente a qué nos referimos con esto de la adolescencia perdida, porque no han leído, no sé, porque no son conscientes del de meme este que existe, o no se han leído algunos artículos preciosos que hay en ellos, que no he tenido yo a bien buscar para enlazarlos hoy, lo siento, en <risa> el próximo programa lo digo, entonces... Bye. La cosa es, ¿por qué no explicas un poquito en qué consiste esto de la adolescencia perdida? Porque creo que nos falta eh, decir de mm -hmm. que qué bajo. Para,
0: Para mí cambiar. la adolescencia perdida es cuando tú te das cuenta o empiezas a darte cuenta de que hay algo en ti que es diferente al resto de gente. Y esto te hace no encajar. Y eso mm -hmm. te hace estar incómodo con el resto de gente. Y en mi caso, mm -hmm. a mí me llevó a encerrarme en mí mismo. Entonces, mm -hmm. a pasar un montón de años encerrado en mí mismo y que mientras el resto de gente seguía desarrollándose como adolescentes y tenían, y tenían sus experiencias vitales y estaban todo el tiempo quedando entre ellos y pasándoselo pipa, yo estaba en mi casa sin hacer ninguna de esas cosas. Entonces, para mí, hasta que no ha llegado el momento en el que yo he aceptado plenamente mi homosexualidad, eh, he decidido salir a la calle con todo lo que tenía, tal cual, y empezar a relacionarme con gente que yo sabía que no iba a haber ningún problema porque yo me mostrase tal y como soy. Pues hasta ese momento no he hecho yo cosas que a lo mejor me correspondían de haber... De, debería haber realizado durante mi adolescencia. De, para mí eso es la adolescencia perdida. Es tener tres, 20 años y darte cuenta de que la gente de 20 años de tu edad ha hecho un montón de cosas durante su adolescencia que tú no. Y que tú tienes ganas de hacer. Y a lo mejor el resto de gente ya no tiene ganas de hacer porque ya las ha hecho en su momento.
1: Exactamente. O sea, yo... Pienso también que es eso, sé que va de eso, y pero yo en mi caso siempre lo asocio un poco más a, a, a relaciones sentimentales, sobre todo, ¿sabes? Cuando bueno, a partir de los 13, 14 años empiezas a. ¿No? Cuando el de, de despertar sexual empiezas a tener.
0: Mira, yo, perdón que te interrumpa, o sea, no lo atribuyo tanto a experiencias sexuales, pero sí que es cierto, pues, que mmm, tener 15 años y ser el único de tus amigos que no ha tenido una experiencia sexual o un, eh, un encuentro amoroso, pues también te limita mucho tu relación con estas personas entonces también te hace pues que te avergüences de ti, te avergüences de ti mismo y que no mm, o sea, ¿para qué quiero yo salir? si sé que mis amigos van a estar todos comiéndose la boca o haciendo manitas uh -huh. sí, y sí. yo ni me apetece esto ni, mm, ni estoy preparado para pensar por qué no me apetece
1: Tal, y es el, 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 eso, el no encajar y el que todo el mundo, eh, bueno, todo el mundo no, pero la mayoría de la gente está haciendo unas cosas que tú no estás haciendo porque no encajan contigo, porque no te sientes cómodo con ellas, por el motivo que sea. Y, y se me acaba de ir la pelota, no sabía qué quería decir, pero bueno, he intervenido porque de, me ha dado la gana.
0: Si tiene que ver si el sexo era una variable importante o no. Que para mí uh -huh. te he dicho que no era una variable directa, pero sí indirecta.
1: Ah, sí, lo, lo que quería decir de, con esto que es como, o sea, aparte de eso, que realmente tú no puedes, o estas cosas que están viviendo tus amigos, puede que tú las estés viviendo por otro lado pero internamente no las puedes compartir con ellos tampoco.
0: Claro, sí, también sería una posibilidad que no hemos contemplado aquí porque no nos ha pasado a ninguno de nosotros.
1: No, yo es que siempre muy... me he adaptado mucho a los carones hasta que dije, ¿qué hago yo con mi vida? Yo, La verdad. Sí, sí, pero totalmente, o
0: sea, yo conozco a gente que sí ha vivido como una doble vida tal y como se critica <risas> eh, y sí, desde luego, eso también sería un poco adolescencia perdida Porque parte de la, parte de la gracia de la adolescencia Puedes estar con tus amigos, contarte la, tus intimidades y, y aprender juntos, ¿no? Aprender unos de otros Y mm -hmm. contar todo lo que se te pasa por la cabeza Y contar todas tus experiencias Es decir, una época en la que pasan un montón de cosas Que tienes que compartir con los demás Porque a lo mejor en la infancia también te pasan O sea, en la infancia también compartes cosas con tus amigos Pero a lo mejor no son cosas que te van a condicionar tanto o que, o que en ese momento de infancia tienen tanta importancia porque pues mira sería pues en lugar de comprarme una témpera azul me compro una témpera verde <risa> pero bonito, en, en la adolescencia infancia, qué bonito <risa> las témperas me encantan pero en la adolescencia pues mmm, oye hay otras cosas ahí que son más importantes y entonces te encuentras que no o que no las haces o que no las comparte o o que las haces de una manera que no te gustaría como sería en tu caso
1: al final es el momento donde, donde acabas intentando ser tú, ¿no? Y es como donde acabas descubriendo que, que, que hay algo que no está encajando. Y hay gente que lo ignora, o hay gente que lo sabe y lo vive a su manera, o hay gente que, que directamente no, no se da cuenta. Yo en mi caso no sé muy bien qué fue. O sea, yo pienso que el mariconismo yo siempre lo he llevado dentro, obviamente, y que de alguna manera pues yo lo tenía presente, yo lo sabía, pero me lo negaba hasta un punto que no, no era consciente de que era real. Total. No sé si me explico. O sea, yo no es que fuera una doble vida, pero o sea, yo lo pienso. A mí, yo siempre decía, o yo creía que me gustaban las mujeres y que era igual que el resto de mis amigos, pero había ahí como una vocecita, un algo que me decía que realmente eso no era así. Pero esa vocecita yo la tenía como súper silenciada. Es decir, existía perfectamente en mí, estaba ahí dentro, pero yo no no lo hacía caso. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero como... Sí, sí, siempre yo... sí, ahí Siempre estaba ahí, pero yo mientras hacía lo otro, entonces, o sea, mientras estaba yo haciendo lo otro, lo normal, lo heterosexual, digamos, pues esa vocecita, de podía decir lo que le diera la gana, que yo no le hacía mucho mucho caso. Y, y claro, cuando ya llegaron los, los 19, los 20 años, y por fin le hice caso a esa voz, que si sí quieren luego hablamos de esto, porque a mí me costó lo mío también, sí, sí. Uh -huh. eh, dije, ¿cómo cojones? He podido estar ignorando esto tantos años de mi vida. Y es como, claro. fíjate, el tipo de sociedad en el que vivimos que no nos da las herramientas, y esto enlazará luego con los referentes, que seguro que hablamos de eso, que no nos da las herramientas para darnos cuenta de que esta voz es completamente real y que yo llevo 10 años, 12 años, 7 años, el tiempo que estuviera creyéndome que me gustaban las mujeres, eh, completamente engañado y negándome a mí mismo. Pero no era una negación activa, ¿sabes? Yo no quería silenciar esa voz, que simplemente yo la tenía ahí de fondo, pero no, no, no le sabía dar la importancia que merecía. Era, era curioso. A ti eso no te ha pasado, ¿no? Tú siempre has tenido claro.
0: Eh, no, no. O sea, no. yo, como, como tú, siempre he tenido la vocecilla. Pero mm -hmm. yo sí que recuerdo tapar de bloquear esa vocecilla de forma activa. Mm -hmm. Pero es que, si tuviese que definirlo de alguna manera, es yo tumbado en la cama, a punto de dormirme, reflexionando ahí sobre mi día o sobre las cosas que se me pasasen por la cabeza.
1: te intensa, y, qué raro.
0: Y en el momento en el que un pensamiento de, oye, este chico pasase por mi cabeza, uh -huh. yo esforzarme al máximo por intentar pensar en otra cosa. Es decir, la opción de, oye, ¿te gusta fulanito? Yo no uh -huh. quería que esa, esa, esa información completa pasase a través de mi cabeza. Entonces, uh -huh. en el momento en el que visualizaba a fulanito, yo tenía que ponerme a pensar en el capítulo de Cuéntame que acababa de ver, porque yo no quería que ese procesamiento se realizase en mi cabeza. Entonces, sí. para mí fue, eso fue al final. Quiero decir, durante mucho tiempo sí que estuvo a la botacilla ahí, pero sin más, porque, como has dicho tú, hablaremos después de, de referentes. Entonces, pues yo lo <risa> no sabía. Yo durante mucho tiempo pensaba que el hecho de que a un chico me pareciese guapo era normal. En plan, pues mira, pues pues es que tengo ojos en la cara, el chico es guapo, pues es guapo y ya está. Y yo pensaba que era normal. Y, y claro, es que no lo era. Entonces, yo lo que sí recuerdo mucho, mucho al final, era un proceso muy activo de bloqueo. Y eso te puedo decir que mm, es súper desagradable. Porque es estar peleándote contigo mismo yeah. y en el momento en el que estás estás a punto de, de caerte dormido no tienes que estar siempre vigilando porque puede que ese pensamiento pase por tu cabeza. Y al final pues, hubo un momento en el que pasó ese pensamiento por mi cabeza porque era o eso o, o, o me moría. Porque sí,
1: es que, que fin... menos mal que al final dejamos que la, que la vocecilla gane gane Menos mal. Yo también he dicho, de o sea, que esta parte de negación sí la tuve, pero ya mucho más mayor. O sea, ya no estoy hablando de la adolescencia, sino cuando ya por fin tuve mi despertar maricón, porque el despertar sexual lo tuve anteriormente, el despertar del mariconismo, como lo queramos llamar, eh, sí que hubo un tiempo de negarlo, básicamente porque yo tenía novia, no por otra cosa, <risa> como aquí está pasando. <risa> porque eh, esto? Y, y sí, también pasé por, brevemente, también me muy poco por la etapa bisexual, porque la, la que pasamos muchos de nosotros, de bueno, yo soy bisexual, yo tengo, me gustan las mujeres, pero aparte también los hombres, como, no señora, no, te estás equivocando.
0: No, en tu caso
1: no. En mi caso no, claro, obviamente no, no estoy hablando de los bisexuales, que <risa> <o> sea, de, <risa> estoy hablando de, lo, de los gays que lo descubren tarde, como, como en mi caso. Totalmente. Eh, también quiero aclarar, o sea, que la, la heterosexualidad que yo vivía en mi adolescencia para mí era súper real, ¿sabes? O sea, yo ahora creo que la comparo sí, claro. con, con otras heterosexualidades o con lo que yo vivo ahora y no era real en absoluto, pero para mí era eso y nunca sentí que fuera menos ni que fuera más, ¿sabes? Como esto es lo que se siente, esto es lo que se tiene y, y ahí va la vida, pues ya está. Claro,
0: es que claro, no, no, no había manera de medirlo para saber si era menos real o, o más que otra, porque es que no tenían nada con lo de compararlo. De hecho, yo... Sí que,
1: perdón. perdón que es, eh, sigo yo, ¿vale? Sí, sí. Que sí que es verdad eh, que alguna vez en alguna serie de televisión en algún sitio he visto la, la el, casi que es un tópico, ¿no? Como de, tienes la visión borrosa y cuando por fin estás con una persona de tu sexo te has puesto las gafas y ves bien. O yo me acuerdo de una frase de, de, ¿cómo era? De, de Aquí no hay quien viva, estos grandes referentes Mauri y Fernando, eh, en el que un personaje, creo que se llamaba Carlos, que era un novio pijo de la pija o algo así, de repente sí. dice que es gay y Mauri dice, tú no eres gay, déjate de tontería. Y él dice, que sí, coño, que soy gay. Entonces Mauri está los dos sentados en el sofá y coge y le come la boca. esto los milenios los acordaréis. Y cuando le come la boca, Carlos se queda tal cual. Le dice, ¿qué? Le dice, pues nada. Y dice, Mauri, pues mira, yo la primera vez que me ves un hombre me quedé pegado como un velcro a sofá porque se me lizaron todos los pelos. Y entonces yo tenía eso en la cabeza junto con otras cosas. Yo realmente eh, eh, aún estaba esperando... A la sensación de que me quedara pegado en el sofá como un velcro, porque realmente no me estaba pasando. Todo esto ya lo empecé a asumir cuando ya empecé a pensar que yo no era tan entero como pensaba. Y eh, cuando tuve mis primeras experiencias con hombres, dije, vale, y pensé muchísimo en el momento velcro. Dije, vale, esto es lo que. <ríe> me queda pegado en el sofá. Y, y fue un despertar muy curioso. En plan, bueno, fue mucho, mucho tipo de trabajo también, ¿no? Es decir. Trabajos mentales, como todo lo que yo he pensado que hasta ahora era una cosa, resulta que no es. ¿eh? Pero bueno, siempre lo... Yo o sé, sea, obviamente yo tengo, como todo homosexual, he vivido mis cosas, pero yo me considero muy afortunado en comparación con otros, entonces a veces me siento mal hablando de los problemas que he tenido yo como niño homosexual, ¿sabes? Cuando los he tenido. Porque realmente el caso es peludante. Así que, que, que bueno, total. yo te dejo hablar a ti. No, 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 total.
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me ha hecho muchas gracias el hecho de pegar, quedarte pegado al sofá como con velcro y me he imaginado mm -hmm. tus pelos mezclándose con los pelos de otro ser, del pecho y ya que <ríe> <velcro ahí. ríe> claro, era eso a lo que se refería Mauri Totalmente, bueno, yo a ver, no, no tengo nada o sea, no tengo ninguna experiencia comparable a la tuya, pero yo sí que siento que yo estuve enamorado de muchas chicas y yo era un amor tan, 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 tan fuerte o sea, nunca se, nunca, nunca se llegó a, a poner en práctica de ninguna manera, uh -huh. pero era un amor súper, súper, súper real, en plan de levantarme por la mañana y que ya estaba yo pensando en esa persona, y estaba sí, yo sí. que me moría por ir al instituto y ver a esa persona, aunque fuese entre, entre una clase y otra, para no hablar con ella, porque era yo pardo además, pero uh -huh. sí, sí, o sea, te entiendo perfectamente,
1: Ahora, o sea, ahora que has comentado eso, me da para reflexión que creo que tengo que pensar mucho sobre esto antes porque es una reflexión compleja pero es como, eh, tanto tú como yo y tú además sabiendo que realmente lo tuyo con las mujeres, no, no estaba ahí eh, hemos sentido amor por mujeres entonces como el, el, el amor, qué concepto y ¿eh? el que liga lo tenemos a la sexualidad y a lo mejor no o a lo mejor es más mental o más social de lo que pensamos sí, sí hemos yo... sentido amor por mujeres y a día de hoy creo que sería imposible y es muy interesante el pensar porque
0: yo, a día de hoy, yo a día de hoy sí que me, sí que me he planteado sentir amor por, por mujeres, o sea, uh -huh. hay amigas mías a las que quiero muchísimo y que hemos tenido una relación prácticamente de novios, salvo que no hemos practicado, bueno, prá prácticamente de novios que no mantienen uh -huh. relaciones sexuales. Uh -huh. La sí. última, el último momento de mi vida en el que sentí amor por una, por una chica antes de, de salir del armario finalmente... Yo sí que recuerdo que en ese momento yo ya me, me daba cuenta pues que yo pensaba en esa chica todo el rato, estaba todo el rato en mi cabeza y en mi corazón y yo, ay, qué ganas tengo de ir mañana a la universidad, eh, a la universidad para verla. Y empezaba a ponerle cara
1: a esa chica, que no me acordaba yo de esto.
0: Y, sí, pues qué ganas tengo de ir a la universidad para verla. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando yo me masturbaba, a pesar de que intentaba pensar en esta chica, no funcionaba. ¡No! Entonces yo veía en plan, vale, pues mira, no sé no sé cuánto, ojalá esto o lo otro. Y la, la imaginación ahí, mmm, había una desconexión entre mi imaginación y mi pene, que a día de hoy, pues, por supuesto, no me pasa. Entonces, pues sí, ahí se ahí se, eh, se representaba muy bien lo que,
1: está lo que me estaba pasando. Fíjate que esto, en el fondo, parece una tontería y nos lo estamos tomando a risa, pero para quien no haya vivido esto, es eh, bastante... Eh, Interesante por lo menos que sepa que existen, o sea, que al hacerte una paja esforzándote en que aparezca sí, la persona, sí. la cara de la persona de la que estás enamorada, es o sea, eh, <risa> más agudo de lo que parece. O sea, sí, que sí. Es divertido, quieres que Y yo, yo también recuerdo, he pasado
0: en el instituto en la que más o menos, pues, a lo mejor en ese momento era más mecánica, era más mecánico el acto de hacerme una, una paja, pero eh, <risa> sí que recuerdo alguna vez que en el momento ahí del clímax se me pasaba la cara de un chico uh
1: -huh.
0: y que cuando eso ocurría los resultados eran muy diferentes <risa> entonces yo ahí y también eso pues una cosa que precisamente intentaba evitar pero claro pues en el momento del clímax mi capacidad de bloqueo de mis pensamientos pues quizás no, no era tan fuerte como la que
1: tenía cuando estaba tumbado en la cama yo quizás no mi... tenía tanta capacidad de, de bloqueo como capacidad de, de de ignorarlo todo luego, sabes, como ahora mismo en este momento que pase lo que quiera pasar en mi mente y en mi cuerpo sí, que sí. 30 segundos después de la paja eh, como si no hubiera existido ni me acuerdo, sabes, entonces como si yo bueno, porque yo creo que esto es algo que tenemos en común todos los gays, el ponernos muy nerviosos cuando vamos a comprar calzoncillos con nuestra madre, o es algo que me estoy... Totalmente inventando? a mí Total, me encantaba Mira, eh, yo lo pasaba regular, ¿eh? O sea, ya, yo, yo <risas> porque era un gusto de este, pero el que se te cogía la barriga, de verdad, a mí se me daba una vuelta de estómago el andar por los pasillos del corte inglés viendo las cajas de Calvin Klein, y es como, ¿pero por qué? Pero ni siquiera estaba pensando que me sucedía algo malo, es que simplemente esa sensación entraba en mi cuerpo, y eh, ya, la a día señora. de hoy yo no creo que sea excitación, porque a mí la excitación no me da cagalera, <risas> Entonces, creo que era un poco de excitación con culpabilidad. Pero a medida, a, cuando yo salía de corte inglés, eso se me olvidaba y se quitaba todo y aquí no ha pasado nada. Y así años y años. Y yo, de verdad, te digo, que no era una negación consciente, era una estupidez, claro. sinceramente.
0: Mira, la, la sección de ropa interior del H&M a mí me ha dado unas, unas alegrías. Porque realmente era el único momento en el que mmm, tú podías ver cuerpos desnudos. Sin, sin sentirte igual, porque bueno, los cuerpos estaban ahí O sea, tú no estabas consumiendo Tú ibas a, a consumir ropa para ti Total. Y oye, y si yo para ahora, Claro, si yo daba una vuelta de más Para pasar por el pasillo de ropa interior del H&M Pues oye, eso que me llevaba Pero yo lo hacía como Uy, he acabado, qué, qué casualidad He acabado en la sección de ropa interior de la H&M ¿Cómo habré llegado hasta aquí si yo estoy buscando Los patrones vaqueros que están en la otra punta <risa> de, la, de la habitación Pero la chava, muy
1: lioso, hombre
0: el HM no de, de Sevilla no está muy bien hecho. Además, no paran ni cambiarlo. Total, que yo cada, cada dos por tres me topaba con los calzoncillos en mi cara. Eh, pero sí, totalmente... Eso se ha
1: mantenido, la edad?
0: Ahora no me pasa. Y fíjate que cada vez que voy me acuerdo y digo, oye, voy, a, voy a, a darme una alegría pasando por aquí, pero no me pasa.
1: Ya, ya no tienen tanta gracia los calzoncillos, ¿verdad?
0: No, Bueno, yo sí que intento experimentar con calzoncillos y me compro calzoncillos raros y a lo mejor sí que, sí que tengo la cuando llegan, pues sí que me da como un poco de subidón de, ah, esto, que, que, sí, sé pero el, que...
1: no es el hombre de la caja lo que te da pero No,
0: no es no el hombre de la caja. Me da subidón el pensar qué voy a hacer yo con esos calzoncillos,
1: pero no el hombre de la caja en sí. O sea, de una de mis alternativas a comprar calzoncillos era la, la, la revista Loca Magazine de mis amigas. ¿Te acuerdas de La Loca?
0: Pero en La Loca venían calzoncillos.
1: No, Venían hombres en bolas.
0: Ah, vale, vale, vale. Continúa, continúa.
1: Estaba la, la Vale, la Super y la Loca. Y, y el orden loca. de guarras era la Super la Vale y la Loca. Porque obviamente <ríe> se ordenaban por guarras.
0: Sí, sí, la Loca era fuerte.
1: La loca era la, la más guarra de todas. Entonces, claro, tú directamente no podías leerla, entonces tenías que hacerte como le interesaba cuando una amiga tuya estaba con ella, ¿no? Entonces mirabas así la portada, o, oh, tía, qué revista más guarra, pero ¿cómo se te ocurre que pongan esto? Y ya aprovechabas, ¿no? Y mirabas ahí el pollón de... Bueno, no sé si no salían pollones, creo que
0: no, no. pero se veían paquetes.
1: Pues eso, que me gustaban paquetes.
0: Yo recuerdo Madre <risa>
1: cómera,
0: en, la, en, la, en la loca que, que había uno en de, una de, uno de las de la ediciones, no sé cómo se dice, bueno, en uno de los, del, del mes, sí, sí, sí. en un mes, venía un, como los cartelitos que se ponen en las habitaciones de los hoteles para que no te molesten, sí. y ponía, no entrar, estoy estudiándolo, y había un tío. <risa> <risa> y yo me quedé, ostras, ¿qué es esto? ¿Este señor? ¿Cómo está aquí este dios del Olimpo? En esta pegatina Y, a, y las chicas se atreven a colgar esto en las puertas de sus cuartos Qué fantasía Pero, Tú sabes hogar. que tenía
1: yo colgado en mi cuarto no Con 13 añitos o por ahí
0: mm, Un póster
1: Un póster tamaño real de Chenoa Por <risa> <risa> cierto Que hoy 25 <risa> de junio Es el
0: <risa> cumpleaños de Chenoa Muchas felicidades a Chenoa y a todos los chenoistas
1: claro, Gracias tal... Te lo agradezco
0: Tú has sido chenoista siempre, entonces. Yo pensaba
1: que era chenoa. Yo he sido chenoista de siempre. O sea, esto no es, no es postureo. Ni... O sea, de verdad. Yo, yo he sido petardo antes de que fuera divertido hacerlo. <risa> <risa> y yo tenía ese póster y yo decía que a mí me resultaba súper atractiva y por eso tenía... Y era horrible. Era como con la foto, Era de la revista de operación Triunfo. Y era como la foto que les hacían antes de entrar a la academia, que era cuando Bisbal iba con esa felpa en el pelo que parecía el arrebato y este tipo de cosas. Entonces ella iba con unos vaqueros terroríficos y un todo feo ahí de la época y no estaba guapa en absoluto, pero yo la tenía ahí detrás de mi puerta. Es que guapísima, es que me gusta. No, hijo, no, que tú eres maricón.
0: Estoy viendo ahora mismo el póster.
1: Sí, pero ¿lo has buscado o lo estás
0: imaginando? nuevo póster o té? Sí, sí, lo he Pues ese. Mándame ahora la foto, que hace mucho
1: que no lo veo. Quiero reencontrarme con...
0: Pues sí, pues okay. sí, es un buster enorme Y los pantalones, bueno Ahora son muy feos, pero en ese momento Seguro que le iba petando
1: no, pues Seguro Ay, Chenoa. Bueno, pues muchas pues felicidades a Chenoa Que quede dicho, ¿eh? <risa> pues mira el año pasado, Ya va a ser un año que fuimos a verla en directo totalmente, ¿lo, totalmente. ¿Lo disfrutaste muchísimo o no?
0: A mí me gustó, la verdad Yo pensaba que iba a ser un poco cachondeo Pero mmm, Me gustó mucho el concierto, la verdad Me lo pasé muy bien
1: ¿Y en con comparación con Rosalía? ¿Qué
0: tal? No, voy a entrar en eso. Yo me sigo manteniendo mi postura. Mucho más. Rosalía me gustó mucho más. Y me peleé con todo, contigo y con todos tus amigos esa noche por decir eso. Pero Rosalía <risa> me gustó mucho más. Pero oye, que Chenoa si tocase hoy en Sevilla
1: iría a verla. Por supuesto. Siempre. Por supuesto. En el corazón.
0: Ya, eh, volviendo un poco al tema, yo me pregunto esto que hemos sufrido nosotros durante nuestra adolescencia, uh -huh. cómo nos afectaba en el futuro. Y una de las cosas que a mí me pasaba es cuando yo finalmente salí de esa coraza interna en la que yo estaba metido, o, dicho de otra manera, cuando yo salí del armario y me acepté a mí mismo... Eh... O no, como a mí me decirlo, cuando rompiste el maricón... <risa> Exactamente. Pues yo me di cuenta, porque pues, a lo mejor había un montón de cosillas, que bueno, ya me había dado cuenta un poco antes, no solo en ese momento... Pero sí que me había dado cuenta que mi forma de relacionarme con la gente quizá no era la esperable para un chico de 20 años. O sea, yo me notaba que había una serie de habilidades sociales que yo no tenía, no solo porque había estado encerrado en el armario también, sino porque había estado mucho tiempo sin salir de mi casa y sin relacionarme con la gente. Entonces, a mí esto me pasó. Y la verdad es que hubo, o sea, había, se daban circunstancias en las que yo estaba ya rodeado de amigos, ya no tenía... Eso, no me sentía juzgado por mis amigos, me encontraba en ambientes progresistas, pero a lo mejor yo había cosas que yo decía, esta actitud eh, que yo estoy teniendo aquí no es la que está teniendo el resto de mis compañeros y no sé por qué, ¿sabes? Y mm -hmm. a mí lo que me, me, me faltaba era recorrido en, la, en las interacciones sociales.
1: Pues sí pero por lo menos mmm, tenía la capacidad de observarlo y de saberlo porque hay mucha gente que no que, que ha vivido su adolescencia, ha vivido tres cuatro adolescencias y, y, y le sigue faltando muchísimo recorrido. No, no,
0: yo, yo sí que lo notaba y yo sí que lo notaba y de hecho pues cuando salía ya aunque salió una vez a la semana pues yo salía y yo veía que mis compañeros hablaban de unas cosas y es que yo recuerdo de que mis compañeros o sea te puedo decir de estar yo sentado en un banco con dos parejas uh -huh. y yo no notar que yo ahí estaba observando. ¿Me explico? O sea, de no ser consciente de la situación. Y esto yo mirarlo mucho tiempo después y yo decir, pero yo, ¿por qué me quedé con dos parejas que estaban haciendo manitas en el banco sin hablar de nada? Yo estaba ahí como una persona, como una planta.
1: También te digo yo que hace una pareja al lado de la otra.
0: No, no, estaba en el banco separado. Yo no ah, sé por bueno. estaba. Pero bueno, era, la, era ese momento en el que tú pues, hacías, pues, vamos a quedar los cuatro, ¿no? Que, somos, que, lo, hemos, que lo hemos visto en, en Cómo conocía a vuestra madre y mola. Eh, pues algo así. Entonces yo ahí me unía mmm, y no me daba cuenta, porque a mí me parece o sea, yo me parece perfecto unir a la gente. Yo cuando tengo pareja, pues lo uno con todos mis compañeros y viceversa. Pero en ese momento, pues a lo mejor no era, no, era, no era lo correcto porque esta gente pues estaba clarísimo que lo que querían era liarse.
1: Es que te esto estoy visualizando mucho.
0: Entonces yo estaba ahí sentado, nadie fomentaba mucho la conversación, yo estaba ahí sentado y a lo mejor, pues yo, y, yo, y yo pensaba, y es que esto es real, no es una exageración, yo pensaba, no me voy a ir a mi casa todavía porque mi madre me va a regañar y me va a decir que es por he venido. <risa> entonces me he quedado aquí un rato aguantando un poco más a pesar de que no me lo esté pasando bien porque aquí estas personas no me están hablando pero me he quedado aquí un rato hasta que sea la, la hora X y yo llego a mi casa y mi madre pues no piense que, que soy un fracaso de persona pero es que lo era entonces pues sí eso a mí me, me ha pasado y he tenido que eh, cuando ya me, me, me he encontrado en el ambiente óptimo pues ponerme un poco las pilas en ese aspecto y bueno desde luego sigo aprendiendo pero creo que ya mi conducta social no dista tanto con las gentes con las que me rodeo. Creo que está bastante ahí a, al mismo nivel. Pero bueno, pues ahí estamos. <risa>
1: sí, y, es decir, no, sí. no quiero decir que tenga que ver con, con la torpeza social, pero sí que yo he estado en la carrera contigo, por si no lo saben nuestros espectadores, hemos estudiado juntos. Y sí, tecnólogos, señores. Y tecnólogo, tecnólogos, ahí está el futuro, ¿eh? que todo el mundo estudie eso. Sí. Y a mí me gustó mucho, ¿eh? Yo eso lo tengo que decir, la carrera me encantó. A eh, lo disfruté un montón. Que quiero decir que yo sí que, sobre todo si lo pienso ahora, ¿sabes? En aquel momento quizá no era tan consciente. Eh, pensando en, en ti, sí que vi como una adolescencia o segunda adolescencia en ti. Yo vi un cambio muy grande de Jesús de entrada al Jesús de salida y, sí, sí. y era bastante notorio. O sea, no porque fuera socialmente torpe, sino yo creo que por lo contrario, sino por la por el empeño que te pusiste a entrar en sociedad después de por, por tantos años que habías estado tú como, en, como, como me has contado, ¿no? Como a corta, a, apartado o con tu coraza o con lo que fuera y de repente irrumpiste ahí con una fuerza que es como... ¿eh? ¡Qué gracioso este es no,
0: no se me están acertando las lágrimas, pero casi... Sí, sí, o sea, totalmente yo... Lo, te digo, la universidad aprendí muchísimo, la carrera a mí la verdad es que me encantó, pero lo principal que yo me he llevado de la universidad... Fue eso precisamente, fue cambiar, bueno, salir del armario por encontrarme en un ambiente favorable, muy favorable, muy, 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 muy favorable, <risa> y, y desde luego mmm, cambiar el chip y, y salir, es que yo no salía, o sea, el Jesús de, de primer año no salía a la calle, el Jesús del cuarto tampoco se llevaba todo el día en la calle, pero desde luego no tenía problemas para salir y ansiaba salir. Sí. Y a eso precisamente, o sea, a mí un cuarto, vamos, es que si por mí fuese, hubiésemos ido todos los fines de semana de
1: discoteca. No. Y a día de hoy sigue siendo un cansino, ¿eh? Que ha pasado y a día de, día de hoy, precisamente, <risas>
0: precisamente de eso quiero decir también, que yo siento, y no sé si la gente que escucha esto estará de acuerdo, porque yo, pues por ejemplo, yo he podido ir de discoteca cuando era adolescente pasándolo muy mal, obligado, mm. estando allí simplemente haciendo un acto de presencia. Y a día de hoy, pues, noto que me apetece ir muchísimo de discoteca, me apetece, pues, hacer el café de la discoteca, me apetece hacer un montón de cosas en la discoteca. Y yo me pregunto si esto es porque, pues, porque yo soy muy jovial, vamos a decir, o porque no he hecho eso antes. Entonces, yo me encuentro con algunas amigas mías que me dicen, yo es que no quiero ir a discoteca, yo ahora quiero hacer planes más de... De señora. Pero, y yo en mi caso como no, yo no quiero hacer planes de, de quedarme en casa un fin de semana, ojalá pudiese ir no voy a decir todos los fines de semana porque bueno, ya tengo una edad y tampoco el, 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 me siento tan bien la fiesta como antes no digo el alcohol porque yo no bebo pero hablaremos de esto en otro capítulo pero mmm, pues sí, obviamente tu cuerpo no se no, mmm, no procesa tan bien el cansancio como lo procesaba cuando era joven y, pero yo sí que noto que me apetece ir de mis compañeros ahora mismo más que nadie o casi casi entonces yo me pregunto si eso es por qué no, no lo digo.
1: Es no, yo creo que, que no, que es que tu personalidad es, es el cansinismo. <risa> porque eh, yo no creo que yo haya tenido mucho más tiempo de, de fiesta en general, quizás de otras cosas, pero no de salir de fiesta, de discoteca. Vamos, yo empecé como, la edad que empezaste tú casi, ¿no? pero, ¿sí, 19, 20 años empezando la carrera, más o menos. Y, y yo he ido durante mucho tiempo y yo a día de hoy... Mmm, soy más de decir, yo quiero un plan más tranquilo de, de estar en casa. Soy un poco viejo, ya, ya comenté que me había comprado una olla rápida, que ya me ha llegado y ya he hecho varios guisos funciona estupendamente, las recomiendo muchísimo. <risa> Así que todo el que se lo esté planteando, eh, que dé el paso porque de verdad, eh, te cambia la vida. Hoy he yeah. hecho un fumé en cinco minutos, rapidísimo.
0: Yeah. <risa> yo, lo que digo es que puedes hacernos un guiso y después pues, salimos de, de discotecas, que tú puedes hacer de todo en la vida.
1: Ya, yeah, ya, yeah. bueno, yo... ¿Sabes qué pasa? O sea, yo creo que he dejado de salir de discotecas porque he dejado de juntarme o de salir con gente que, que disfruta en la discoteca, ¿sabes? Yo creo que mi estado natural era salir de discotecas muy de vez en cuando. Lo que pasa es que sí. he tenido grupos de amigos donde iban todos los fines de semana y allí que iba yo y yo me lo pasaba muy bien, ¿eh? Pero cuando renunciaba un poco a eso, es que realmente yo como estoy a gusto es mi puta casa, ¿eh? Pero, Pero bueno, no vamos a hablar de mi vejez todavía, que no he cumplido. Todavía mucho, no. ¿todavía Pero, ¿sabes? por ejemplo,
0: a ti no te da la impresión de que en las discotecas homosexuales es que claro aquí puede, puede haber otros otro factores yeah. o sea hay señores mayores que van a las discotecas o sea hay, el, hay un prototipo de señor mmm, vamos a decir maduro no sé si esto es ofensivo no pero hay un prototipo de homosexual ¿Pedavista? maduro no. <risa> hay un prototipo de homosexual maduro que sí que va a la discoteca y a lo mejor, oye, no quiero entrar yo, si van a la discoteca para llegar con chavales de 20 años. Eso, si quieres, para otro capítulo. Pero pues, sí que veo que tienen ganas... Que, o sea, sí que veo señores que tienen ganas de salir, que van allí con sus amigos, y eso en una discoteca eh, heterosexual no, no lo veo. O sea, yo no veo a, un, a Paco con sus amigos en una discoteca... A Paco de 50 años o de 40 años en una discoteca heterosexual. Veo a... A Mark, de 40
1: años, en una discoteca, gay. Entonces, sé, no sé si tiene <risa> su relación con, no sé si Ojalá, tiene... ¿Podemos hablar de cómo Paco es un hombre heterosexual y Mark es un hombre gay? <risa> Me gustaría pasar de puntilla por <risa> esta asociación de ideas.
0: Anthony, bueno, pues Mark no, Anthony. <risa> y Anthony lleva un fular rosa colgado, de, colgado del cuello y, y lleva, pues... Eh, el pantalón de no de pintura de la obra eh, <risa> entonces yo me pregunto si esto oye, que puede ser, por, desde luego puede ser por muchas variables como hemos dicho, una de las variables puede ser que estos señores estén un poco mmm, pederastas y, y vayan ahí a llegar con jovencitos o puede ser que pues que Paco esté ya casado y tenga a sus hijos y no tenga tiempo de salir y esté haciendo planes de, de ver eh, cuéntame cómo pasó es que cuéntame no lo echan los sábados, pero bueno pues ver Sálvame Deluxe el sábado con su mujer. Puede ser, ¿eh? Y es, porque desde luego es cierto que los homosexuales, pues el establecerse en una familia, pues es eh, menos frecuente que en una persona heterosexual.
1: Mm, a ver, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo bastante porque yo he, he pensado, eh, vale, vamos a irnos a lo contrario, vamos a buscar a hombres de 50 años. Mujeres que estén en la discoteca. ¿Y cuál es el perfil de personas de 50 años en la discoteca? Los de divorciados. Mujer. De hombres y mujeres, mujer los divorciados. Sí, sí. Otro tipo de... Obviamente habrá de otros tipos pero es como lo que todo el mundo se viene a la cabeza. Entonces, las discotecas realmente están muy, muy asociadas a, a ligar. Entonces, mm. pues yo creo que viene todo un poco por ahí. No lo sé. Y ya, no lo sé. la cultura la cultura fiestera o la cultura discotequera del de mundo homosexual, que siempre viene muy ligada a nosotros y que siempre se nos echa mucho en cara, eh, viene del, del hecho de que hemos sido un gueto hasta hace poco, ¿no? y que no había otra forma de, de conocernos entre nosotros ni relacionarnos. Que esta es una de las cosas que se me ha comentar, por la cual yo creo que necesitamos una segunda adolescencia, porque nosotros no nos criamos, tú lo has dicho, con gente como nosotros, no, 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 no nos criamos con, con gays, no nos criamos con lesbianas, no nos criamos con gente más afín a, nuestro, a nuestros gustos y a nuestros sentimientos y, y cuando realmente descubres que estas personas existen empiezas a rodearte de ellas y al final acabas yendo a este tipo de sitios, ¿no? pues a discotecas de ambiente y te acabas claro. relacionando con ellas. A mí muchas veces es que ¿no? nos han dicho eso, se nos incrimina que, que parece que formáis gestos o que solo podéis juntar con, con gente que sea gay también o amigos míos de toda la vida cuando yo de repente eh, exploto como marica, y me, me he hecho un grupo de amigos gays y tal, como pero es que tampoco entendemos por qué siempre tienes que estar con ellos, porque tienes que salir más con ellos, es como porque ellos me entienden, porque son como yo, y los que vosotros tenéis entre vosotros, sintiéndolo mucho, yo no lo he tenido. Totalmente, Entonces, de acuerdo. Eh, uno de los principales problemas, por lo que no tenemos esta adolescencia que hemos dicho, es porque no crecemos rodeados de gente como nosotros, no, la, no tenemos acceso directo a ella y las discotecas y los lugares de fiesta han sido históricamente el principal sitio de acceso, especialmente para los hombres gays. Las mujeres siempre han tenido más difícil. Total, pues sí. Pues es eso. Hoy día tenemos muchos más medios de acceder a gente como nosotros. No hace falta que formemos un barrio como Chueca. Sí, pero, sí. pero bueno, al final los otros métodos acaban siendo Tinder y Grinder, que, que tú me dirás. Ya hablaremos de ellos también. Mm. ¿Has hecho sí, amigos en Grindr? Sí, uno que, que es un fenómeno. Pero tú buscabas hacer amigos. Ah, no. O sea, no lo
0: sé. La verdad es que mi, mi, mi relación con estas redes, con estas redes de ligar, es un poco, pero que distinta a la que la gente. Si conozco a alguien me parece interesante. O sea, desde luego, si se ha convertido en mi, si se ha convertido en mi amigo, ha pasado por acostarme con él. Quiero <risa> decir, primero lo, no, le hemos conocido, le hemos quedado bien, nos hemos acostado y oye, después se ha derivado aquello en que seamos amigos, pues estupendo pero nunca he tenido un amigo sin el paso previo de haberme costado con él, conociéndolo a través de Grindr.
1: Es que eso sí, o sea, a mí, yo lo he hecho, vamos, ¿vale? y también conozco a mucha gente que lo ha pasado, y por un lado, eh, no me sorprende que Grindr sea, no sé si fue Grindr la primera, pero bueno, del estilo, la primera eh, sí. app de este tipo de ligoteo que existió. Y es como no me extraña que sea una aplicación eh, gay, por todo lo que he contado antes, porque no tenemos otros sitios para encontrarnos entre nosotros. Eh, y, y me parece curioso como al final la, las formas que hemos establecido para relacionarnos, para conocernos entre nosotros, pasan el 99% del tiempo en el alcohol y en el sexo. Sí, no sé hasta qué punto es peliagudo o no, creo que bastante. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando, fui, cuando estuve de estancia en París, que hace ya varios años de esto, porque somos muy mayores, Uf, perdón. yo <ríe> estaba en un campus muy grande, un universitario muy guay pero yo no conocía a nadie y es como, ¿cómo hago yo amigos de repente que yo sepa además que vamos a compartir intereses medianamente? Y fue por Grindr y por Tinder, mucho más Grindr que Tinder, funcionaba más por el motivo que fuera. Y, claro. y, y yo entraba, pues tal cual. Oye, mira, que yo lo que quiero es tener amigos y que alguien me saque a dar una vuelta. Y al final, así me hizo un grupo de amigos bastante Y, y, fu ¿Y funcionó,
0: o sea, funcionó. Sí,
1: es de decir, que porque, como que por el Grindr, yo conocía a un chico que luego me hizo desenlace con, con un grupo de amigos más grande, ¿no? Es decir, que todo muy bien, hasta que poco antes de irme de París, este chico me declara que está enamorado de mí. Pero yo quiero pensar que no tiene nada que ver con Britney, ¿vale? que Mi hecho tu... de buscar amistad fue genuino. ¿Fue, fue tu personalidad que lo encaminó. Sí, quiero decir que el chico no tenía interés sexual en mí, que realmente quería ser mi amigo. O no, no lo sé. Pero bueno, a mí me sirvió de mucho. Yo hice muy buenos amigos. Pero es muy curioso que al final, muchos de nosotros ya hemos recurrido a ser amigos por una aplicación de follar. Es que...
0: sí. Pues fíjate es que fíjate que no, no me lo había planteado y, y me parece muy interesante porque, porque yo sí que he notado pues mira, lo que hablábamos antes, es decir lo que, lo que criticaban tus amigos de que sales solo con homosexuales y que haces gueto, pues sí. yo, a, a, yo esto lo he notado, es decir yo, yo salgo con mis amigos en Barcelona y yo no quiero ir a la típica discoteca a la que van los heteritos machíulos porque estoy alto de ellos porque se van a llevar toda la noche intentando acosar a mis amigas conforme más alcohol vayan bebiendo, que es que esto es así. Sí, y, sí. y yo he estado a punto de pelearme con muchos porque preguntaban cinco, seis veces a la misma persona conforme la veían cada vez con más copas. Y era como, pero... O sea, ¿qué es esto? ¿Te ha dicho la primera vez sobria? O bueno, o un poco ebria, te ha dicho que no. ¿Qué quieres esperar a que lleve siete copas para ver si te dice que sí? Pues es que me pone enfermo. Entonces yo al final voy a esta discoteca y lo paso mal, porque... Me he dicho tiempo... Mmm, enfadado con la humanidad y con, con, concretamente con estos señores. Entonces, yo quiero ir a discoteca en la que yo me pongan a mi amaral y yo me le echa al hombro a un chico al lado y nos pongamos a, a cantar el universo sobre mí. Eso es lo que yo quiero. Entonces, yo me he encontrado que muchas veces pues, llega el momento de salir y dicen ellos, pues yo quiero ir aquí. Y es como, pues al final soy yo uno contra la diez. Oye, que al final los conseguí cambiar y al final muchos iban a, a, a aire, concretamente. A mi aire no me pagan ni nada, pero mucha gente ha ido <risa> allí gracias a mí. Y... Es que a
1: fue mucho, no la conozco mucho.
0: Y, y, y quiero decir que muchas veces he hecho de menos eso. He es hecho de menos tener un grupo de amigos homosexuales que diga oye, vamos a hacer este sábado cosas de mariquitas uh -huh. y no tenga yo que pelearme con nadie para pa ir, o sea, pa ir a esta discoteca porque, porque es lo que me apetece. Y nunca me he planteado quizás hacerlo a través de Grindr. Y a lo mejor he cometido un error, porque a lo mejor hubiese ido yo... Súper sincero con la verdad por delante. Y a lo mejor alguien me hubiese dicho, oye, vente con mis colegas que, que te lo vas a
1: pasar a pipa. Y yo, es que es, ah, una, es una gran forma de... de la yo he usado Grindr para muchas cosas distintas al sexo, que ya contaré. Sí, sí porque ya en momento. Momento. <risa> tengo en mente también bastante buena. Vale, hablaremos de eso. Que generalmente suele haber sexo de por medio, pero no es el objetivo <risa> principal.
0: Grindr, Grindr o Airbnb.
1: <risa> Ay dios mío de mi vida.
0: <risa> Pero la verdad eh, es que me arrepiento de lo que me lo han dicho porque nunca se me ha pasado por la cabeza. Pero bueno, es cierto, pues que no es la, no es la aplicación óptima para eso. O sea, una persona, bueno no, es que no grite, se... O sea, es una aplicación en la que pone tu rol sexual. Pues entonces, mmm, pues desde luego para hacer amigos no es. Quizá de, oye deber, deberíamos inventar una nosotros.
1: Ya, ¿por qué no la hay?
0: Vamos oye, pues, a la,
1: la inventamos.
0: No sé. ¿Cómo no? se puede llamar
1: Grinder Gay?
0: O sea, Grinder Gay.
1: <risa> Grinder Amistad.
0: Eh, no lo sé, pero algo ahí encontraremos.
1: Grindel. ¿Sabes? Y una, una
0: aplicación que conecte. En... De hecho, si hay, hay algunas de Airbnb gays, pues seguro que hay alguna. O sea, si no la hay, la creamos. Pues para eso, para hacer amistades. Habrá, Oye, este fin de semana quiero ir a la discoteca Aire. ¿Quién se viene conmigo a, a bailar mm, Eleni Fureguita? Y yo le daba, a ese le daba tap, yo tap, al chico le escribiría yo. Que lo mismo hay
1: cosas de esta y no las sabemos. Así que si algún oyente no... quiere recomendarnos algún tipo de aplicación o grupo de Facebook, si eso sigue existiendo, sí. yo, que los mariquitas de Barcelona y Madrid se quieran, nos ya. lo mandáis.
0: Si y si hay algún grupo de mariquitas en las Pajanosas, pues por favor que se pongan a conmigo. <risa> la... Bueno, ya sabemos que en el pueblo de al lado hay un mariquita. Ya sabemos que en el pueblo de al lado hay uno. Por, por y favor que nos que se pongan en contacto conmigo y, ya, y que nos pintemos las uñas, por favor, porque lo necesito. Eh, claro. y ya sabéis, para
1: cualquier duda y consulta, arroba Jesús Master. <risa> En Spotify lo podéis conocer como Jesús FM. Y a mí me tenéis como señor Margulis en todas las redes sociales. SR Margulis, precioso
0: nombre. SR Margulis siempre. Y mira, pues, pues precisamente el problema de todo esto, es como, como bien has dicho tú antes, es que, que hemos crecido en nuestra adolescencia sin personas como nosotros y sin referentes y sin saber que éramos perfectamente normales y que, teníamos que haber, tenia, tendríamos que habernos lo pasado tan bien como el resto de nuestros compañeros. Yeah. Entonces, esto nos lleva a hablar de Pablo Alborán, que la semana pasada creo que el jueves, ¿qué día fue el jueves? No sé, 21, bueno, da igual. Eh, Yo no, estoy en cuarentena,
1: no sé en qué día, así que da igual un poco.
0: Pues la semana pasada Pablo Alborán dijo definitivamente que definitivamente. <ríe> aclaró los rumores sobre su orientación sexual y dijo que era homosexual. Y la verdad es que dentro de la comunidad homosexual ha habido mucha gente que ha criticado esto. Y la verdad es que yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, es un señor... Con Pablo
1: que... Alvarado, con las críticas.
0: Con las críticas. O sea, para mí Pablo Alborán es pues, un señor que tiene... O sea, es un referente musical es una imagen visible que está en las campanadas, de, en, en las fiestas después de la campanada, en, radio, en Televisión Española siempre... Y, y a mí que este señor diga que es homosexual, pues la verdad es que me parece una ventaja, porque es que, o pues, sea, ¿cuántos niños se van a criar ahora pues, sabiendo que Pablo Abraham que es una persona respetada ahora mismo, es además homosexual?
1: También, quizá, eh, creo que no van muy por ahí las críticas, ¿no? Pero bueno, un punto sí, yo... que le yo veo un poco negativo a esto es el, el, lo que tú has dicho de que es una persona respetada, ¿no? O sea, ¿a quién le estamos poniendo el respeto? Pues a la persona. Que es mariquita, pero no se le nota mucho Que resulta que es guapísimo sí, sí, fuerte, sí. Éxito, bla bla bla, bla,
0: o bla, sea, bla. Eso ha sido desde luego muchas, muchas de las críticas Diciendo pues, mm. que es pues, que, bueno, pues, un chico eh, Normativo Que es guapísimo Que pues, tiene un montón de éxito Entonces pues, desde luego para él mmm, no Creo que se ha criado en un ambiente bastante liberal En su familia, o eso he leído Me suena lo mismo me, me que, no, habla, pero... que sí, que sí, que sí Entonces claro, pues desde luego su discurso como mmm, de, de resiliencia, pues seguro que dista mucho de, de, por ejemplo, de cualquiera de nosotros, pero desde lo que no me parece mal. O Entonces, sea, daño, desde luego no hace. Que sí, que haya tenido más facilidades que otras personas, pues desde luego, pero bueno, no
1: por eso. No, y luego, lo, lo que yo creo que es la mayor crítica es decir ahora, ¿no? Eh, después de 10 años, eh, lo de 10 años, no sé por qué lo digo, no sé cuánto tiempo lleva Pablo Alborán, ¿Sí, sí, 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 creo que más. Pero, pero creo que se critica mucho eso. Yo no, sí. no, tampoco soy muy partidario de la crítica. Eh, sí que es verdad que yo en mi tiempo he sido cañero con Pablo Albolán y con Sandra barneda muchísimo. Que luego algún día os contaré la frustración que yo tenía con Sandra barneda Hasta que luego fue pregonera y ya la perdoné. Vale, porque yo no sé quién es. <risa> vale, ahora la busca. <risa> y bueno, básicamente siempre son personas con, con una posición de influencia que no salen abiertamente del armario. O sea, porque yo. Realmente creo que nos hacen un favor enorme. Que es un poco lo que tú estás diciendo. Es que bien que Pablo Alborán ahora sea un referente para personas que no sepan muy bien qué es lo que les está pasando cuando van al pasillo del H&M, de los sí. calzoncillos. Sí. Eh, entonces, claro, eh, Pablo Alborán es una persona que ya muchísimo tiempo en el foco mediático y siendo muy importante y teniendo mucho éxito y se lo ha callado. Y es como, Dios mío, eh, nos ayudaría tanto que lo dijeras ahora y no te lo callará mm. Sí, pero, obviamente, quién somos nosotros para juzgar por qué razones lo ha hecho. Claro. Eh, si, lo, si no hubiera supuesto, o si, claro, si no supusiera algo negativo en su carrera o en su vida, obviamente lo hubiera dicho antes.
0: Desde luego, o sea, Pablo Brown mmm, se ha callado porque tenía miedo de, no, de que no se respetase y de no te, poder desarrollar su carrera como, como músico, de que la gente no lo aceptase. Uh -huh. No sé si aquí me meto en estos círculo más interno pero desde luego yo no creo que se haya o sea, no creo que se haya callado para decir, bueno, mira, esto no lo cuento sin más, o sea, creo que realmente había una razón de terror ahí detrás que lo ha hecho que lamentable pues la misma que me ocurre a mí o sea, yo es que recuerdo y, y fíjate que esto, dije que ojalá no me pase nunca más, pues yo recuerdo el primer día que fui a mi, a mi último trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona que me senté a comer con eh, tres chicos y me preguntaron, ¿y tú qué? ¿Tienes novia? Y yo dije, eh, no. <risa> no. Pero ¿qué tenía yo en ese momento? Pues un novio de tres años, ¿sabes?
1: Y, y yo, la verdad, es que Por favor, entro. vamos a aclararle a la audiencia que llevabas tres años con tu novio. No que tu novio tuviese tres años. Es <risa> muy importante. Que todo esto lo que esto sepa todo el mundo. Sí,
0: sí, 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 por favor. Eh, yo llevaba tres años, en ese momento llevaba tres años con mi novio. Y la verdad es que mmm, yo lo oculté. Y de hecho mentí, porque ya. dije, no. Entonces, pues a mí esto me ha pasado. Y yo no, no es que he dicho, mira, yo es que no quiero hablar de vida privada aquí. No, no, es que yo temía que el primer día en el laboratorio ya fuese yo la gomidilla de todo el laboratorio y que la gente no, no me tomase en serio, se ríesen de mí o me excluyesen como me han estado haciendo toda mi vida. Eh, eh, Entonces... Esto de mind, dime, dime. No, no, ¿qué, ¿qué necesidad tengo yo de eso? De, ¿De cerrarme las puertas ni siquiera antes de empezar? La mm. verdad es que... Mmm, tengo que decir que me he arrepentido muchísimo de, de eso y que, y que me prometí a mí mismo que nunca más lo iba a hacer. Y de momento lo he cumplido.
1: porque ¿Por que...
0: ¿Por no tengo novio? <risa> de, ni de
1: tres años ni de treinta. Ni de tres años ni de treinta. Que, que, que esto realmente o sea, es... es más grave de lo que la gente que no lo vive eh, se piensa. Y la gente piensa que nosotros salimos del armario una vez y como, ya está, si te van a aceptar, qué tontería. Y es como, no, nosotros salimos del armario constantemente y siempre tenemos ese miedo al rechazo absurdo eh, muchas veces. Pero está ahí, yo creo que ya está, que ya está en nuestro instinto. Sí. De supervivencia. Es que, por ejemplo, algo tan ridículo como, como, como esto. Eh, la protectora de gatos que me va a traer a los gatos no sé cuándo, porque no contactan conmigo y me estoy preocupando, pues ayer me mandaron un... Form... No, esta era otra, esto me llamaron por teléfono y me dijeron, bueno, ¿cómo es tu situación familiar? ¿Con quién vives y tal? Y a mí me costó un poco de trabajo decir que yo vivía con mi novio, ¿sabes? Esto es la tontería, encima gente que salva gatos de la calle, que ya ves tú que van a tener en contra... De nosotros. <risa> Ups, este gato
0: no quiere una familia como parental, lo siento. Vamos a devolverlo al contenedor
1: de la basura en el que estaba. Incluso, aunque ya no existan miedo al rechazo y lo digas muy naturalmente, eh, el hecho de tener que aclarar y tener que salir del armario, eso está ahí. Todo pues es el del armario no es una experiencia agradable en absoluto. Por sí. mucho que sepas que no va a suponer ningún problema. Y, y es una de las mayores formas de activismo, creo yo, relacionándolo con el referente, y es un acto de valentía en muchos aspectos, y por eso yo creo que, que, que todo el mundo debe intentar eh, llevarlo adelante en su vida profesional o no solo en su vida personal. Obviamente, eh, tu seguridad va primero y si, si ves que te va a suponer un problema, reflexiona. Pero siempre y cuando no, eh, adelante porque es muy necesario. Quiero indagar yo en el beneficio que esto supone
0: para los niños a través de sus padres. Porque, claro, o sea, pues si en mi, yo pienso en mi, en mi caso, pues si Miguel Bosé hubiese dicho hace 30 años que era homosexual pues desde luego mis padres habían tenido un referente de homosexual que no era el homosexual que está eh, clausurado en mi pueblo, que hay uno y que vive en la casa más alejada del pueblo con su perra sí. entonces pues es que esto a mí indirectamente me había beneficiado muchísimo y es que, desde luego a mí lo de Pablo Orán me parece maravilloso que sí, que, que podía haberlo hecho antes perfectísimamente que, pero desde luego no conocemos su situación y no somos nadie para juzgarlo porque como lo mismo me, podría, me podrían haber dicho a mí ¿Por qué, no, ¿Por qué no salí yo del armario con 13 años?
1: Por, porque no pude y ya está Yo siempre digo y mantengo eh, enlazado con el discurso que, que he hecho antes eh, que cuando yo algún día alguien me quiera contratar o quieran como con las oposiciones y consiga ser profesor <risa> de aquí a 2040 eh, entonces, Quiero ser visiblemente gay delante de todos mis alumnos, por supuesto, pero hay veces que no tengo muy claro que eso vaya a ser posible, dependiendo del, del colegio a que yo vaya, o del grupo de alumnos que tenga, ¿entiendes? Entonces, como... Si, si yo me estoy planteando realmente que a lo mejor hay circunstancias en las que no debería hacerlo, ¿quién soy yo para criticar a Pablo Alborán? Señora Totalmente. ¿Qué?
0: A veces noto que tengo un peso encima porque me esfuerzo, o sea, no solo soy visible, sino que me esfuerzo con que, con que quede patente que soy homosexual en muchas circunstancias. Y es algo que, bueno, pues que muchas veces digo sin más, ¿sabes? Pero, por ejemplo, muchas veces en mi casa, pues yo mmm, sé que hago comentarios de, ala, qué guapo, precisamente, porque mi hermana también lo hace, ¿sabes? Uh -huh. Y a lo mejor, oye, que voy a quedarme callado, que es que mmm, qué mal le da a mi padre que yo diga que el señor ese de First Date me parece guapo. Pero me uh -huh. parece una forma de, oye, pues se lo dice a mi hermana, también lo, tengo, lo, también lo digo yo, y que mi padre sepa, y que tenga clarísimo, pero si aún no es enterado, que, que a mí ese que está haciendo por la tele, me está gustando.
1: Que sí, que sí, que es necesario. Sí, 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 que es mucho más difícil de que lo que la gente se crea. Al final, la, la disidencia es un acto de, de rebeldía, y no, no es fácil ser tú en todos los ambientes, no, y es no. lo que tenemos que intentar. Totalmente.
0: También yo aquí, por ejemplo, he hecho en falta no solo, no solo referentes, sino, sino también eh, educación. O sea, educación profesional. Es que, ¿cuánta, o sea, ¿en qué momento en el instituto hemos tenido nosotros una charla de diversidad afectivo-sexual? Que yo nunca. ¿Y, y no solo,
1: o sea, sí, sí, sí. Yo solo he
0: aprendido en el instituto más allá de... O sea, las charlas estas que venían a darnos, que estaban fuera de la línea eh, del programa, eh... Solo he aprendido a poner condones y a realizar masturbación recíproca. Y ahí aprendí la palabra recíproca antes que la sintaxis. Eh, de hecho, para mí, recíproca siempre tiene la connotación como sexual antes que la de sintaxis, porque la aprendí en ese orden. Pero bueno, lo que quiero decir es que mm, o sea, yo solo he aprendido a, a eso. A mí nunca en ningún momento de mi instituto ha venido alguien a, dar, a darme una charla sobre diferentes tipos de, de parejas, por ejemplo... Y no solo eso, sino que además han hecho, o sea, la gente que lo ha intentado, lo ha hecho, desde luego, sin, sin supervisión profesional. Y quiero contar aquí un caso bastante, bastante llamativo. Mira, una vez fuimos al, al centro cultural de mi instituto, porque y pues había un señor que estaba haciendo una gira de una obra de teatro, que era una especie de monólogo, quiero recordar. Y como parte de una asignatura, no sé cuál, pero bueno, como parte de la cultura, pues fuimos a ver esa representación teatral, que es maravilloso porque, o sea, que a lo mejor perdí biología, pero bueno, pues fui a un monólogo de teatro que no había oído yo en mi vida. Entonces, mm -hmm. eh, este señor hizo chistes, hizo chistes con homosexuales. Concretamente, recuerdo el chiste, porque lo tengo grabado en la mente, pues hizo un chiste, estaba contando su experiencia viviendo en el Reino Unido, y él, cuando le preguntó a un señor dónde hay un pub, y lo pronunció de una manera que el, el, el nativo de Inglaterra, entendió como plaf, que es marica. Uh -huh. Entonces dice claro, que yo iba por la calle preguntando ¿dónde hay un marica? ¿dónde hay un marica? ¿dónde hay un marica? ¿sabes? Sí. Y, y bueno, pues te puedo decir a veces que me llamaron plaf por el pasillo, ¿sabes?
1: ¿Pero como, dónde está el chiste? <risa> que
0: no lo veo. Es, ya, es que no hay ningún chiste, que es el problema. Ah, vale. Sí, sí, o sea, el chiste es que el señor, en lugar de pedir ¿dónde hay un pub? Estaba pidiendo ¿dónde hay un maricón? Por la uh -huh. calle. Entonces, pues mira, o sea este tipo de contenido no me lo puedes poner en un instituto, no me lo puedes poner en un instituto porque está ridiculizando la homosexualidad y es que además, algo que no me va a beneficiar, pero es que además me va, me va a ir en contra, porque la gente me está llamando Paz por el pasillo, bueno, plaz por el pasillo, bueno, me llamarían Paz probablemente, me llamarían Bar, Bar de Copas me llamarían, pero mm, es, que, es que me parece tan necesario una charla profesional sobre este tema que joder,
1: Tal como está la cosa las pocas que teníamos me parece a mí que van a ir desapareciendo <risa> así que, que, que no, que creo que, que, que estaría muy bien terminar el podcast con este guiño al optimismo de que todo está mal todo <risa> así que, ¿cómo podemos levantar los ánimos? no lo sé. Bueno, eh, es decir que se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, porque yo es que me pongo a hablar de, de cosas maricas y como no, uf, tengo aquí, vamos 30 años de experiencia para contar. Entonces, bueno, pues seguiremos abordando otros temas, como por ejemplo este de la educación, que me parece muy interesante, que nos toca mucho, sí. hablando de los insultos, del Plaf y todo. Eh, creo que ahí tenemos los dos muchas experiencias que contar <risa> y muchas leyes que sacar. Y, y, y nada, eh, yo solo quiero recordarle a todos nuestros espectadores que seguimos sin nombre. <risa> <ríe> y que, que bueno, que no ha dado mucho tiempo a discutirlo hoy, así que nada, y que, que nos sigan escuchando, por si están súper nerviosos por saber cómo va a acabar esto, porque probablemente en el siguiente programa acabemos pensando, pensando el nombre. Lo que sí podemos sacar es los nombres de mis gatos ahora en claro. Ah, sí, por favor. Si queréis ahora os leo la lista. ¿Tú tienes alguna idea, alguna sugerencia?
0: No, la verdad es que he leído muchos muy buenos,
1: y digo, yo aquí no tengo nada que aportar. No, nada voy a destacar los mejores. Pero claro, hemos pensado que hasta que no veamos la cara del gato no vamos a tener muy claro quién es, cómo se va a llamar. Entonces estamos en ello. Eh, también he de decir que la mayoría de nombres no los he inventado yo, pero se los he inventado a mi señor esposo, que yo siempre doy mi fuente. Por favor, Por un, un aplauso para el señor esposo porque yo he leído la lista <risa> y son muy buenos. Vale, mi favorito es Carmen Miaura. Sí. Pero me gusta mucho Gatti Matías o Gatti Matías Pla, Prats, eh, José Maullaste... <risa> <risa> Maullar Salcedo eh, Catalina de Arañón yeah. Catalina de Arañón, que es muy guay. En mi catedral se llama Carmen y Catalina Miau Setún, Minino Bravo. Oh.
0: Yo, mira, de verdad, creo que ahora que lo has dicho, lo he recordado. Catalina de Arañón, me parece maravilloso.
1: <risa> Soy guay. Catalina y, de Arañón.
0: Y Carmen Miaura también.
1: Carmen Miaura, es que creo que van a ser los nombres como sean hembras es que no sé. Además,
0: empiezan los dos por D tienen bromas diferentes, porque uno es Y meñao. a Catalina, la
1: podéis llamar Cat, que es divertido. Y Catalina... Bueno, ca mmm. No quiero no, no pronunciar Caticia Sabater y Catricia Manterola. Que... Catalina <risa> puede llamar Cat y a otra podéis llamar Carmen, es que riman los dos entre ellos y... O sea, es un complemento perfecto. También nombres en pareja, como Yasuri Yamilé o Abanería Boebé. Juan Sebastián el Gato, me gusta muchísimo también. Sí, también y es Lin, guay. Lince Evangelista, también me gusta mucho.
0: <risa> son guay, son así guay. Que,
1: nada, en el próximo capítulo, si aparecen los gatos en algún momento, os cuento cuál ha sido. Yo,
0: yo voto esos dos, el que diga, claro. ¿Y no, alguna no, no, reflexión no. para terminar? ¿Qué podemos hacer así? A, o sea, como tu última frase, ¿qué podemos hacer <risa> para cambiar todo esto?
1: Para cambiar todo esto tendría que traer una cita de un libro. Es que no, no tengo el libro yo aquí, lo tengo en Sevilla, donde yo por primera vez tuve un referente de persona que estaba saliendo del armario, digamos, o pasando por lo que yo estaba pasando en ese momento. Entonces lo buscaré bien y lo cuento en otro programa, ¿vale? Entonces, vale. como no puedo acabar con eso, eh, lo que voy a decir es que nada, que necesitamos mucho más Pablo Alboranes en la vida, pero Pablo Alborane hace 10 años, no, no ahora. Total. Luego. Así que si eres artista en potencia y quieres triunfar en el mundo,
0: sal del armario.
1: Sal del armario. Estás
0: si eres artista, eres homosexual. Eso está clarísimo.
1: Está bastante claro. Al menos pertenece al colectivo en alguna de sus partes. Sí, sí, segurísimo.
0: Yo, pues sí, me, me gusta tu frase y, o tu reflexión. Y, y sí, yo quiero decir que, que todos los días son una guerra y que tenemos sí. que estar no siempre hay listos y preparados y visibles, que es lo importante y es lo que más va a, a beneficiarnos a, la, a, nos, a nosotros, no directamente, pero sí a
1: las nuevas generaciones. Totalmente. Bueno, deberíamos pensar una frase bonita para cerrar. Siempre quiero decir, como una catchphrase, no bonita. Sí. Hasta luego. No sé. Hasta luego. Me gusta lo, de, lo de apastar me gusta a mí, pero no sé si muy violento. Sí. Sí. <risa> bueno, de momento vamos a decir.
0: Hmm, hasta la semana, <risa> no lo sé. Hasta el
1: webinar, a, a pastar todo el mundo.